0: BFM TV, le 20h de Ruquier, Laurent Ruquier, Julie Hamet.
1: Bonsoir madame, bonsoir monsieur, bonsoir Julie. Bonsoir. Nous sommes le mercredi 1er novembre un jour férié en France un jour de tempête comme le montrent ces images et évidemment nous en parlerons beaucoup dans cette édition un dessin de chenu aussi illustre cette tempête dans l'Union de Reims c'est Halloween à, à signer chenu avec ce mauvais jeu de mots et tout à l'heure on aura Olivier de Kersauson qui en a connu bien des tempêtes on aura Olivier de Kersauson en duplex mais c'est aussi hélas un jour de guerre de plus évidemment entre Israël et et le Hamas palestinien, sans oublier que pendant ce temps, la guerre se poursuit aussi en, en Ukraine, ce qui nous vaut un autre dessin excellent. Signé Aurel dans le Canard Enchaîné aujourd'hui, c'est quand même plus simple. Là-bas, dit quelqu'un au comptoir, il fallait oser, mais ça nous fait sourire, c'est très malin de la part du dessinateur Aurel. La tempête, la Toussaint et bien d'autres sujets à travers notre trombinoscope. Voilà le programme que nous allons aborder ce soir, cher Julie. Alors, je vous laisse présenter et notre équipe et nos premiers invités.
2: Nos débatteurs du soir, on est avec Frédéric Hermel Bonsoir à vous, journaliste RMC, écrivain Pablo bonsoir. Pio, Vivien, rédacteur en chef de la revue Regard, bonsoir, bonsoir. à vous Pablo Blanche Léridon, directrice éditoriale de l'Institut Montaigne. bonsoir à vous bonsoir. Blanche, et on a le plaisir d'accueillir nos invités de ce mercredi soir On est avec Chloé Nabédian journaliste spécialisée en météorologie Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation bonsoir. avec François Pitrel journaliste environnement pour BFM TV bonsoir. et avec Louis rivière journaliste Météo et climat pour BFM TV. Bonsoir bon à vous également.
1: Au moins, voilà, des spécialistes qui s'y connaissent. Je ne dis pas que vous n'êtes pas <rire> spécialistes en tempête euh, tous les trois. Mais là, on, on aura quand même des vraies infos. Et puis surtout, on aura des duplexes pendant euh, toute cette heure pour savoir un peu comment ça se passe dans les départements concernés, les départements euh, rouges. Par exemple, en Côte d'Armor, Julie.
2: En Côte d'Armor, où on va aller tout de suite retrouver Anthony Lebos. Les Côtes d'Armor qui font partie euh, avec deux autres départements, la Manche et le Finistère, des départements qui vont être placés en vigilance rouge à partir de ce soir, euh, minuit et jusqu'à Jusqu'à demain, euh, 10h. On est donc avec Anthony. Anthony, euh, vous avez fait le tour des Côtes d'Armor toute la journée. Comment on se prépare là-bas
3: Bonsoir Laurent, bonsoir Julie. Bon d'abord, ce que je peux vous dire, c'est qu'il fait absolument pas le même temps euh, ce midi que, que maintenant. Ce midi, euh, il y avait un ciel dégagé, presque presque bleu, une légère pluie. Maintenant, euh, euh, il fait il fait tout noir, nuit noire, avec une pluie qui est beaucoup plus violente. On en parlera aussi avec Rudy Coulon, qui est qui est mon invité ce soir, qui est sauveteur en mer ici à, à Trébeurden, Trébeurden, qui est euh, la troisième étape de notre journée ici dans les Côtes d'Armor avec Camille Martin, qui m'accompagne. La première étape, c'était euh, à Perros-Guirec, euh, ville de 7000 habitants, euh, et vous connaissez sans doute ce fameux phare de Ploumanac, phare qui a été euh, euh, par, euh, par euh, Hervaine, euh, Hervaine il a été interdit d'accès par le maire Hervé Léon à 18h Aujourd'hui il a été interdit d'accès Tout simplement parce que euh, les rochers Qui entourent ce phare peuvent créer un risque Avec des vagues, des submersions Qui peuvent créer aussi un danger évidemment pour, pour les visiteurs Donc à 18h, fermeture de l'accès de, de ce phare Il y a eu aussi d'autres arrêtés Notamment pour euh, fermer un bois Le bois d'amour il s'appelle Le bois d'amour euh, à ce avec ce vent qui souffle toujours on l'entend davantage euh, aussi puis deuxième étape c'était à Trégastel à une quinzaine de minutes cette fois on avait rencontré David euh, David c'est euh, le patron le directeur d'un club nautique à, à Trégastel et alors lui il a il a tout rangé tout mis à l'abri euh, chose qui fait rarement il y avait une vingtaine de bateaux qu'il a rangés une vingtaine de canoës aussi qu'il a rangé avec avec ses équipes dont certaines étaient étaient encore en formation des, des jeunes équipes il a doublé les amarres aussi pour éviter que tout ça s'envole parce qu'il m'a dit si quelque chose s'envole tout va s'envoler donc maintenant il reste finalement plus qu'à attendre que la tempête ne passe il ne reste plus grand-chose à faire, en tout cas toutes les préparations ont été faites pour éviter des gros dégâts pour le lendemain matin
2: Vous le disiez Anthony, il y a des vagues qui sont prévues de 8 à 10 mètres selon les, les, les secteurs On imagine que dans les ports il y a une vigilance toute particulière et vous êtes donc avec un membre de la SNSM, c'est bien ça
3: Absolument Rudy qui est, qui est à mes côtés, comment vous appelez monsieur D'ailleurs vous, vous participez aussi à cette... Eric qui est aussi d'alerte, hein, parce que vous êtes plusieurs Il hein, y a plusieurs personnes qui sont qui sont en alerte Le port est juste à ma, à ma gauche Il y a une centaine de bateaux quand même qui sont amarrés ici Et évidemment euh, Rudy, vous allez être un peu les, les anges gardiens de, de ces bateaux qui sont là Exactement,
4: donc euh, bonsoir hein. On va effectivement essayer On va assurer une maintenance euh, Toute la nuit euh, En fonction de la bah de, Du temps qui va sévir hein. Donc on va essayer de minimiser les, La casse
1: est-ce que, est que vous appréhendez ce qui va se passer ce soir ou est-ce que vous dites, bon, on est prêt, les gens dans la région sont avertis, ils vont pas quand même sortir en mer ce soir ou est-ce qu'il y a toujours quelqu'un, un imprévu, quelqu'un qui va quand même se lancer dans la tempête
4: alors euh, on appréhende toujours hein, une tempête euh, on ne sait jamais comment ça va, ça peut se passer, maintenant euh, il est vrai qu'on est préparé puisqu'on a déjà connu euh, par le passé euh, ce qui nous rassure aujourd'hui c'est que la mairie notamment et la préfecture ont fait un, un gros travail de, de prévention euh, au niveau de la commune, donc on espère juste euh, que les gens seront sérieux et n'approcheront pas trop près des vagues parce qu'il y a toujours la curiosité qui, qui intrigue, donc euh, c'est surtout là où le danger va être le plus
1: important. J'ai envie de demander à Loïc Rivière, pour commencer, euh, justement si, au fond, là, euh, on, on espère, on espère que rien de grave ne se passera, mais, mais on est... On on peut dire qu'on aura été prévenu. Parce que euh, dès le week-end dernier, je me souviens, euh, j'ai vu des, des, des premières infos passer qui nous disaient, attention, on va y avoir, bon, on parlait même quasiment d'un ouragan euh, le week-end dernier, certains, peut-être un peu plus catastrophistes que d'autres, parlaient d'ouragan, mais on n'en est pas là, heureusement. Euh, ça peut se transformer en ouragan, non
5: Alors on a des vents moyens prévus qui sont de la force d'un ouragan. Voilà, bon, on n'est pas sur la configuration d'un ouragan, clairement.
2: C'est-à-dire 170 km heure, c'est ça Alors, vent
5: moyen, hein, là c'est un, un ah. vent sur... Quand est-ce qu'on euh, passe
1: d'une tempête à un ouragan
5: Alors, c'est à partir du moment où cet ouragan est né dans les eaux chaudes des tropiques et qu'il remonte vers nous. Là, effectivement, ses composantes sont tout à fait différentes. On peut distinguer son œil par satellite et on a effectivement des vents qui dépassent très largement les 200 km. On n'en est pas là, donc pas pas ça n'est pas On n'en est pas là, clairement. Mais on est quand même sur une tempête particulièrement soutenue, exceptionnelle. Euh, on en voit au maximum une par an, en ce qui nous concerne, et là on a une configuration. Et comme je vous a... disais, on a été
1: prévenu, tout le monde est prêt, même le ministre de l'Intérieur a annulé un déplacement. Euh, voilà, il, il est, j'imagine, euh, en train de diriger tout ce qu'il faut pour que tout se passe bien.
5: Ah, ben bah c'est certain, c'est maintenant que ça se joue. C'est paradoxal. Qu'en vous maintenant que... le... Moi, je veux savoir
1: à quelle heure Ah, vous voulez savoir précisément oui. comment ça va se passer oui. bon, Parce bah, que là, pour commence... l'instant, ils ont l'air tranquilles encore là-bas.
6: Hein.
5: Ils sont dehors. Ça commence <rire> maintenant. Alors, en fait, cette fameuse tempête Caran, là, elle est au sud de l'Irlande. Euh, elle aborde le rail de Cornouailles Tout juste, on a des vents à 113 km heure du côté d'Ouessant. Ça reste très classique pour l'instant, mais ça va vite accélérer hein, dans le courant de la soirée, avec des rafales à 170, 180 km heure près des côtes, notamment sur les départements en rouge, le Finistère, les côtes d'Armor, le départ de la Manche et jusqu'à l'intérieur des terres, hein, on aura de très fortes rafales, jusqu'à l'intérieur de la Bretagne et de la Normandie dans un premier temps, 130 km/h possible. Et le bassin parisien est concerné alors plutôt en fin de nuit pour demain sur la première partie de la journée on aura des rafales Ça a soufflé à Paris aussi. À plus de 100 km heure à Paris aussi euh, Paris et l'ouest de l'île de France sont d'ailleurs en vigilance orange également euh, en ce moment et demain on va même surveiller les intempéries en Méditerranée On reste à BFM
1: cette nuit on peut sortir quand même Vous restez à
5: BFM c'est certain et vous resterez aussi demain avec nous
2: On va tout de suite aller retrouver l'une de nos envoyées spéciales Céline Pitlet vous êtes à Cherbourg dans la Manche. Euh, vous avez remarqué qu'il y a une sorte de, de solidarité qui se met en place. Vous êtes avec un, un patron de snack qui reste ouvert cette nuit, c'est ça, pour accueillir les plaisanciers qui habituellement euh, dansent sur leur bateau. C'est bien ça
7: oui, c'est exactement ça. On est dans ce snack où on suit attentivement la situation sur BFM TV. Vous le voyez, effectivement, on est juste à côté du port. Ce port, il y a 1400 bateaux et il y a certains plaisanciers qui, effectivement, vivent à l'année sur ces bateaux, qui, cette nuit, ont décidé de passer la nuit sur leurs bateaux. Mais si ça secoue trop cette nuit, vous êtes prêts, Flo, à les accueillir
6: oui, je suis prêt à les accueillir, comme j'ai toujours fait. Ce sont mes clients, c'est les résidents du port, ce sont mes voisins. Et, et voilà, c'était une démarche normale. Il y a une solidarité aujourd'hui maritime qui qu n'y a plus chez les terriens. On l'a encore, au niveau de la mer. Et voilà, ils savent qu'ils peuvent venir à tout moment ici et ils seront les bienvenus.
8: Avec la
5: soupe à l'oignon et les jeux de société
6: Avec la soupe à l'oignon, les jeux de société, la musique, tout ce qu'ils veulent. Voilà, Ils seront au chaud et à l'abri, surtout.
1: C'est votre surnom c'est votre diminutif
6: c'est mon diminutif, mon, mon nom est Florent. Ah,
1: très bien, parce que je me disais, flo cette circonstance Alors, euh, pour recueillir tous les plaisanciers, ouais, bah oui. et, et je crois que nos reporters l'ont fait exprès, tout à l'heure on avait un monsieur Coulon euh, interrogé je me demande si les envoyés, si envoyés spéciaux de BFM TV euh, ne me cherchent
6: pas <rire>
1: je voudrais quand même donner euh, la parole tout de suite, et on reviendra vers vous peut-être euh, plus tard à Chloé Nabédian, parce que euh, je l'ai croisé euh, sur France 2 à une époque, mais, mais vous continuez à, à vous intéresser à la météo il n'a pas dit trop de bêtises le spécialiste de ah BFM non, TV excellent, donc non
7: excellent je hein. vous remercie <rires> de même. oui alors j'ai travaillé bien sûr euh, sur la plantation météo mais sur, sur les questions climatiques aussi beaucoup maintenant sur l'adaptation des territoires sur les choses qui sont en train d'être mises en place pour se prémunir du danger et là effectivement avec la tempête qui est en cours euh, actuellement tout est mis en œuvre aujourd'hui pour que la population soit avertie quelle leçon a-t-on tiré alors justement concrètement alors, ce, ce qui a été fait depuis Xintia depuis 99 oui alors ce qui est ce qui est simple c'est que depuis Martin et Lothar en 99 Exintia en 2010 il y a eu des évolutions considérables notamment au niveau de la prévision météo c'est-à-dire que lorsqu'il y avait Martin et Lothar on est passé complètement à côté à l'époque on n'avait pas du on tout le, le même système de ça, pour le de coup, on n'avait rien, rien vu venir parce qu'il n'avait juste qu'un seul modèle qui arrivait dans la journée aujourd'hui on a des super calculateurs qui moulinent des dizaines de fois dans la journée il y a des probabilités qui tombent et très probablement c'est une bizarre. caméra oui, qui fait du bruit faut y <rire> faire attention c'est la tempête qui vent, arrive en fait c'est pas, <rire> pas le vent <rire> C'est Halloween, -nous nous. on est bien. Et, euh, et donc effectivement, avec les probabilités, très probablement qu'à l'époque on aurait vu tomber Martin et Lothar. Oui. Aujourd'hui, c'est le cas. Les prévisions se sont considérablement améliorées. La vigilance météo a été créée après Martin et Lothar en 2001, et pour le risque de vagues c'est arrivé après Xintia. Donc aujourd'hui, tous les services sont mis en place vraiment pour prévenir la population, mais aussi les collectivités qui, selon le niveau d'alerte orange ou rouge, et eh bien met en place des dispositifs sur le terrain pour permettre à la population d'être prémunis du danger.
1: François Pitrel, vous êtes journaliste environnement à BFM TV, c'est la première fois que je vous euh, rencontre vrai. sur ce plateau. Bienvenue à vous aussi. Est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter sur oui. ce qui a été dit Et, et, et au fond... Euh, est-ce que quand il y a une tempête comme ça, finalement, vous dites pas vous, les uns et les autres Je me souviens de mon camarade Alain Gilopétré, qui a été pendant très longtemps, euh, voilà, un présentateur vedette de, de la météo. Lui était passionné. Il avait même créé un club des amis des ouragans. Et, et j'ai envie de dire, bon, au fond, vous aimez peut-être ça, ces moments-là. Oui ou non
9: Mais Il y a une fascination. Voilà. Il y a une fascination pour ce genre d'événement, euh, même si et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens euh, qui. Euh, demain en Bretagne vont tenter d'aller voir les vagues et prendre un risque Voilà pourquoi je dis
1: qu'il y a toujours quelqu'un qui prend un risque parce qu'il y a des gens qui aiment être au, au, au bord de l'événement
9: Il peut y avoir aussi des passionnés de sport nautique c'est une des craintes de la préfecture du Finistère notamment des, des surfeurs des gens qui aiment la planche à voile qui pourraient tenter de sortir dans ce genre de conditions ce qui évidemment Il faut est leur dire non non, non et non voilà. Ça met en plus en danger les sauveteurs qui pourraient Exactement. être amenés à, à, les, à les secourir donc ça c'est vraiment un, un aspect qui nous fascine et qui euh, ben, on a envie de savoir un peu à quoi ça va ressembler. Et après, c'est vrai que c'est aussi parce que ça résonne sur notre métier qui est fait, euh, en fait de beaucoup de mauvaises nouvelles autour de, du dérèglement climatique. Et euh, ça fait partie des conséquences du dérèglement climatique de réussir à s'adapter à ce genre de moments qui vont peut-être se répéter à l'avenir de plus en plus souvent.
1: Alors ça, c'est un autre euh, débat, effectivement. Et Blanche Léridon va prendre la parole, mais... Euh, euh... Par rapport, on le sait, au débat entre les climato-sceptiques et ceux qui, au contraire, pensent que vraiment il faut, il y a urgence pour notre planète. Là, on est dans quel cadre avec cette tempête? Cette tempête-là, elle, elle aurait eu lieu de toute façon ou est-ce qu'elle peut être plus grave à cause, justement, du dérèglement
9: climatique? Alors, les climatologues là-dessus sont assez clairs. C'est-à-dire que c'est pas le réchauffement climatique ou le dérèglement climatique, appelez-le comme vous voulez, qui va causer cette tempête. Voilà.
1: Ça, on est clair là-dessus.
9: Par contre, le dérèglement climatique va aggraver les conséquences de ces tempêtes. C'est-à-dire que le niveau de l'eau augmente à cause de la fonte des glaciers, donc les vagues de submersion, les défenses, les digues vont être plus facilement, plus souvent submergées. Le, les entrées maritimes vont être plus fréquentes, et on a vécu Xintia, si... Euh, la force des vagues annoncées est aussi forte que ce qui avait été prévu, 8 à 10 mètres. Euh, sur l'île de Saint, par exemple, ça peut avoir des conséquences assez dramatiques parce que c'est une île qui a, je crois, 4 ou 5 mètres d'altitude. Donc, euh, ils sont extrêmement inquiets sur cette île. Et le fait que le niveau des eaux monte euh, au fil des années parce que le réchauffement climatique s'accélère, eh ça va créer des conséquences plus fortes que, euh, avant, alors que peut-être il y a 100 ans, cette tempête avec la même température et la même force de vent n'aurait pas créé autant de dégâts.
2: Donc ça a un impact sur la puissance en fait, de, de Alors Pas de forcément l sur
9: l'intensité, mais sur les conséquences. On parlait par exemple dans la journée euh, de ces arbres qui aujourd'hui sont mm -hmm. toujours en, en feuille alors qu'on est au début novembre, euh, alors que normalement, ils devraient être largement euh, déplumés. Assez Donc à plus même. de prise au vent en fait. Donc plus de prise Donc, de, plus de vent. Plus de risque de... de chute de ces arbres. Donc les conséquences, encore une fois, vont peut-être être, être mm -hmm. plus importantes que ce qu'elles n'auraient été il y a quelques années.
1: Alors, on va donner la parole Parole évidemment à Pablo, à Frédéric et à Blanche. Mais d'abord, on a Olivier de Kersozon qui nous entend et qu'on va pas faire trop patienter parce que d'abord, il est loin d'ici et puis ça coûte cher pour appeler la Polynésie. Bonsoir Olivier de Kersozo
6: C'est bien de près des sous de BFM. Oui,
1: bonsoir. Tout va bien. Est-ce que pardon, hein, je pose la première question, Olivier. Vous regrettez pas dans ces temps comme ça de ne pas être en Bretagne, chez vous, parce qu'on sait que euh, vous êtes du côté de Brest euh, normalement, parce que les tempêtes. Je me dis, mais ça doit vous manquer là-bas. Il y, y en a en Polynésie, des elles sont pires, c'est des ouragans, vous allez me dire justement. Mais, oui, après, mais euh,
6: ça vous manque pas est déclaré cyclone dès qu'il y a 68 nœuds de vent. donc Et les... la, congen... la, con... la convergence fait qu'il y a assez peu de cyclones en Polynésie, assez rarement. Alors que les... le très mauvais temps à Brest, il y en a au moins euh, euh, deux ou trois fois en novembre, euh, deux ou trois fois en février, avec parfois des, te... des tempêtes et des... des crêtes très violentes, comme ce qui est en train d'arriver, oui. Et
8: Mais alors, ça vous manque et, et... ou pas,
6: alors Non, ça ne me manque pas, je pense, vous savez, il y a... Il y, a une, il y a une vieille formule que, que j'aime beaucoup qui dit euh, que Dieu protège euh, les marins qui sont à terre, ceux qui sont en mer qui se démerdent. Donc c'est ce, <rire> cette vieille tradition que j'adore, <rire> signifie bien ce qu'on peut, qu peut penser. Mais le problème, c'est que le, dans, dans ma génération, quand on naviguait, de, au départ, les, les tempêtes, on ne savait pas. Aujourd'hui, on sait tout de la météo, on sait tout de ce qui va arriver, ce qui permet d'abord d'éviter de se préparer et de, et de, se, se, de se protéger. Et le, le, la tempête qui arrive sur la Bretagne, là, sur la France, elle est, elle est, elle est c'est qu'elle est, elle est vraiment musclée. Et je pense que elle peut créer euh, en mer pas trop de difficultés, parce que les navires vont s'éloigner du centre. Tout toute la flotte, toute la flotte qui passe au large de de Bret en ce moment, à mon avis, les navires, les, les gens doivent retarder pour pas rentrer dans la dépression ou pas, et pas essayer de se faire prendre dans ce très mauvais temps. Donc, mais c'est à terre que ça va être le plus difficile, parce que si vous voulez, ces tempêtes là. Elle amène, on a une, en 89, on a eu une tempête de genre. Cette tempête, il y avait une marée de 20 et la marée avait rapporté comme si c'était une marée de, de 120. Ça veut dire que le coefficient de marée est brutalement bouleversé et la mer monte beaucoup, beaucoup, beaucoup plus haut que prévu. Et actuellement, avec une marée de 80, on risque d'avoir une, une submersion très, très importante. Si vous voulez avoir une idée exacte de ce, que, ce qui se passe sur, sur la mer, vous prenez une assiette à sou vous mettez de l'eau dans le fond et vous soufflez d'un côté. Vous verrez que l'eau va s'accumuler excessivement facilement de l'autre côté et c'est exactement ce que, fait le, ce que fait la tempête sur l'océan en, en, en accumulant le long des côtes des masses d'eau qui ne devraient pas y être et qui n'ont aucun moyen de reculer. C'est ça qui rend le, le, ce type de tempête excessivement dangereux.
2: Et alors comment on se protège dans ces cas-là
6: ben, De se protéger, d'abord je crois que il faut pas rester, il faut pas les se promener en bord de mer, il faut pas les se promener sur la course sauvage, il faut pas les se promener sur les les ports qui sont directement euh, directement euh, en contact avec le vent de l'océan et qui sont pas protégés par des baies, des rades ou des choses de ce genre. Ça c'est sûr. Il faut vraiment faire attention. En plus, il y a un autre autre problème des tempêtes, c'est que elles, en général à terre elles sont dangereuses parce qu'elles arrachent des toits, euh, des tuiles, des des, des euh, des tôles, des ardoises et ainsi de suite et effectivement les tempêtes font voler plein de projectiles qui peuvent être excessivement êtes... dangereux pardon Olivier, pour les... je vous interroge
1: oui. mais vous êtes en train de nous dire au fond qu'on est plus tranquille en mer parce que on évite les chutes d'arbres il y a très peu d'arbres en mer et les tuiles des maisons
6: oui en mer si vous avez un bon bateau et si vous avez de l'eau devant vous c'est-à-dire la possibilité de fuir en face du très mauvais temps il y a deux formules un on arrête le bateau, on arrête tout, on se met à la cape et à ce moment-là on bouchonne et on voit ce qui se passe. Et puis, si c'est trop violent, on peut, ce qu'on appelle, faire la fuite. C'est-à-dire qu'on se met dans l'axe du vent, et le, le vent sera d'autant moins fort que votre vitesse va être rapide dans le sens du vent. C'est-à-dire que si euh, le vent est à 110 km h ben vous marchez à 20, vous n'aurez plus sur le bord que des, que des, des vents à 90. On et en sent. Fait, à la mer, c'est assez, assez négociable, surtout quand on connaît exactement le, 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 la position de la dépression et son système.
1: On sent l'homme qui s'y connaît. Merci Olivier pour toutes euh, ces précisions. Juste avant, on a lu dans la presse aujourd'hui que la maire de Paris, Anne Hidalgo, était arrivée euh, du côté de chez vous. Vous l'avez vu passer, madame Hidalgo
6: ben je, je, je considère pas ça comme les éléments intéressants de la journée. <rire> <rire>
1: merci Olivier de Coeur-Sauzon, au tourne de verblanche blanche, les rideaux qui lèvent le doigt depuis euh, tout à l'heure. Et merci et encore Olivier.
10: Merci beaucoup Laurent, moi je voulais revenir sur euh, deux points, et, et le premier en réaction à ce que vous avez dit sur l'ampleur des conséquences et des dégâts, et rappeler qu'il y a quand même en France une singularité et euh, un régime euh, de couverture euh, de, de ces risques euh, et d'assurance qui est relativement unique au monde, euh, puisque, alors c'est un petit peu technique, euh, mais à partir du moment où vous souscrivez une assurance multirisque habitation, vous êtes automatiquement couvert en cas de catastrophe naturelle. Donc ça, ça excède d'ailleurs la seule question des Et vous des dites qu'on est une
1: exception. On est une exception.
10: Seule l'Espagne, je crois, a un régime similaire au nôtre. Et ce qui fait qu'en France, vous avez 98% des ménages qui sont couverts en cas de catastrophe naturelle alors qu'il y a des pays ou c'est facultatif comme l'Italie, où moins de 5% de la population sont couverts, et des pays comme l'Allemagne où à peine 30% sont couverts. Donc si l'état
9: de catastrophe naturelle est découvert. Bien sûr, il ouais. faut
10: évidemment que l'arrêté catastrophe naturelle soit publié, mais je crois qu'on peut se réjouir de, de ce dispositif-là, mais qui est un dispositif qui est du coup extraordinairement coûteux et dont le, le prix va être de plus en plus important à mesure que ces catastrophes à la fois se multiplient et aussi que leur ampleur, ce qu'on l'a bien dit, il n'y a pas de consensus scientifique aujourd'hui sur le lien entre dérèglement climatique et multiplication du nombre de tempêtes, mais bien sûr, il y a un lien évident entre l'ampleur de ces tempêtes et les dérèglements climatiques. Et donc, on va voir, je sais que France Assurance avait chiffré à 10 milliards d'euros, alors là encore, on sort des tempêtes, on est sur les catastrophes naturelles en général, le coût global pour la collectivité des catastrophes naturelles, donc il faut qu'on qu s'y prépare, il y a une COP qui s'ouvre dans un mois à Dubaï et qui va devoir traiter effectivement la question de l'adaptabilité au réchauffement climatique et au dérèglement et c'est ce dont on parle depuis le début mais aussi à la façon dont on peut anticiper et aller aux sources même de, de, de ces, ces problématiques-là.
1: bien fait de vous mettre sur le dossier de parce que là je m'attendais à, 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 à tout sauf à ça et nous répond effectivement sur si on est
9: C'est un, un énorme enjeu en c'est-à-dire en qu'on va avoir des catastrophes naturelles de plus en plus fréquentes et ça va coûter de plus en plus cher. Il y a des endroits, par exemple, aux États-Unis, où euh, s'assurer contre l'incendie, c'est devenu impossible quand on habite la Californie. Ah oui. euh, les assurances ne vont plus couvrir tous ces risques euh, au fur et à mesure. Et, et c'est même une question de viabilité économique euh, pour certaines. Il y avait, je crois que c'était le PDG d'AXA euh, à l'époque, euh, qui avait dit qu'un monde euh, à plus de 2 degrés n'est pas assurable. Euh, donc, euh, en réalité, c'est un véritable risque collectif que nous faisons courir euh, à nos bâtiments, nos enfants, nos familles, euh, dans les années à venir, si on ne prend pas en compte la question de l'adaptabilité mmh. au réchauffement climatique. Construire Alors. des villes, construire des maisons, faire en sorte qu'on soit adapté à ces réchauds.
1: Un nouveau duplex, pardon, on Mais
9: vous oui, interrompt. On va
2: retourner quand même euh, là où ça se passe, notamment dans le Finistère, à Doirnenay retrouver Jeanne Daudet. Euh, Racontez-nous un petit peu, on le rappelle, ça fait partie des trois départements qui sont en vigilance rouge à partir de ce soir. Il y en a 30 autres en vigilance orange. Vous, ces vigilance rouge. Euh, ça commence à souffler. Qu'est-ce qui se passe autour de vous
8: oui, effectivement, hein, Julie, Laurent, Alors, on a, on a pris la route hein, déjà depuis Quimper avec euh, Léonie Houtier. Alors, on avait des trompes d'eau à ce moment-là, un peu de vent, mais vraiment des trompes d'eau. Là, vous le voyez, la pluie s'est arrêtée, c'est une première bonne nouvelle. En revanche, le vent euh, commence euh, à souffler, parfois en rafale. Donc, si à un moment donné, vous voyez une énorme rafale, c'est normal, vous inquiétez pas, c'est prévu. Je me trouve avec Bertrand Poulmar. Bonjour, vous êtes adjoint au maire ici à, à Douarnenez. Euh, J'imagine que... Là, vous avez tout mis en place pour la population, vous êtes prêt pour cette tempête
11: Oui, alors depuis quelques jours déjà, nous avons mis en place un plan, de, un plan de sauvegarde et donc du coup, nous avons préparé nos équipes et doublé nos équipes pour qu'elles soient prêtes à intervenir cette nuit en cas de besoin.
8: Et qu qu'est-ce qu qui est prévu en termes de... Vous avez renforcé les effectifs. Euh, il y a des gens aussi qui sont prépositionnés pour demain, pour d'éventuels dégâts
11: Alors, comme je vous l'ai dit, oui, effectivement, nous avons doublé nos équipes d'astreinte. Et puis, euh, tout le monde sera prêt, donc, dans la nuit. Il sera prêt également pour intervenir demain matin. Parce qu'en fait, euh, il est très important de, pour la population que les, les équipes soient prêtes pour... Euh, surtout s'il y avait des, des dégâts, pour déblayer bah, soit les routes, soit les... les les, comment dire, les, les terrains, enfin... Où les...
8: Il y a aussi une salle communale qui est prévue, s'il y a des naufragés de la route, notamment, s'il y a des gens qui doivent être évacués dans la nuit
11: Oui, alors nous avons prévu, effectivement, euh, d'ouvrir le centre nautique, euh, qui a une capacité de 40 places, au cas, en cas de besoin.
8: Merci beaucoup, merci pour, euh, pour toutes ces précisions. Vous voyez ici, c'est euh, le port euh, rue, ici à, à Douarnenez. Il y a des gens qui vont dormir, qui vont passer la nuit dans euh, ces euh, bateaux, euh, malgré la tempête qui s'annonce.
1: Ils sont bien courageux. Merci, Jeanne. On va quitter le Finistère pour la Loire-Atlantique. Oui,
2: retrouver Alexis Vivier. Merci, Alexis, d'être là. Alors vous, euh, mais, voilà, les images parlent d'elles-mêmes. Vous êtes euh... est moins chanceux.
1: On est un peu plus mouillé que vous en plateau, ça, c'est sûr. Ouais. Non, mais même, même qu que dans le Finistère. Je pensais pas. Je pensais qu'en Loire-Atlantique, ce serait mieux que dans le Finistère, voyez-vous.
4: Eh bien voyez-vous non, alors là on a clairement passé un cap, hein, que ce soit au niveau du vent ou de la pluie euh, Comme vous pouvez le voir derrière moi sur les images de, de Philippe Vigneault On s'est un peu éloigné des arbres hein, parce que euh, le vent souffle vraiment très très fort au niveau, euh, au niveau de ces arbres juste là euh, On a un port à, à sec juste à notre droite et là les bateaux commencent à vraiment euh, tanguer On est un petit peu à l'abri, on s'est mis en sécurité justement avec euh, une grande digue juste à, à notre droite Mais vraiment on a, on a passé un cap ici à Pornic et les consignes de sécurité sont vraiment respectives Mis à part quelques établissements qui jouent les prolongations, euh, mais comme celui derrière là-bas hein, qui, euh, qui s'est bien barricadé, signe encore que les consignes sont respectées. Vraiment, il n'y a personne ici euh, sur les bords de mer, sur euh, les quais euh, du vieux port euh, de Pornic. Et, et pour cause, il faut quand même rappeler que c'est la deuxième fois en moins d'une semaine que la ville... Et confronté à une tempête la semaine dernière l'eau avec un gros coef eh a débordé du port tout le monde s'est retrouvé les, les pieds dans l'eau avec plusieurs dizaines de, de centimètres des boutiques un petit peu inondées alors tout le monde a, a retenu la leçon tout le monde s'est barricadé on a mis des sacs de sable on a mis des bâches on se, on se prépare vraiment ici à Pornic à vivre cette nuit de, de tempête Kiaran qui va nous nous frapper définitivement et, et bien nous mouiller, en tout cas.
1: Là, on commence, en tout cas, effectivement, à s'inquiéter parce que c'est vrai que l'eau fait peur. Il faut bien dire euh, une chose le feu fait peur, mais l'eau, moi, me fait encore plus peur parce qu'on a l'impression qu'on la maîtrise encore moins bien. Euh, vous ne regrettez pas euh, de ne pas être allé au bord de mer, euh, Chloé Nabédiant Je pose à peu près la même que... question que j'ai posée à, à, à François Pitrel parce qu'au fond, quand on est passionné par ça, euh, on a envie d'être au plus près des éléments. À, à, ça a souffler à Paris, mais forcément moins euh, que sur la côte.
7: Oui, mais après, il faut surtout que les correspondants sur place, fassent très attention justement lorsque euh, le quotidien de marée va devenir de plus en plus. On aimé, va lui acheter une voilà, capuche voilà. déjà pour le <rire> prochain temps. Je montre le bon exemple du coup, comme quoi il ne faut pas aller justement sur les bords de mer pour voir ce qui se passe. C'est très important que les gens restent cafetraités euh, chez eux euh, cette nuit, qui ferment bien leur volet, qui euh, rangent vraiment tous les outils dans le jardin, les, les chaises. Il faisait encore euh, il y a une dizaine de jours euh, très beau, les gens profitent encore de leur jardin. Donc il faut bien euh, tout mettre en, en prévention euh, sur euh, donc dans les garages et, et chez soi. Et c'est vraiment un car les rafales sont assez destructrices et pour avoir testé des rafales de vent jusqu'à 130 km/h, j'étais vraiment euh, totalement couché au sol et le vent peut vraiment vous emporter. Donc le risque est particulièrement important.
1: Fred Hermel et Pablo n'ont encore rien dit. Alors Fred. Oui. Alors je...
12: Parler un peu de l'aspect politique, parce qu'il y a quand même un petit catastrophisme depuis quelques jours qui est très bien. Les gouvernants sont là pour prévoir hein, la possibilité d'une ah bah catastrophe. Parce que si
1: on prévoyait pas, alors on leur en voudrait. On on Vous n'avez pas commencé quand à quand quand même,
12: On sent quand même que depuis, ils sont passés quelques catastrophes, le Covid, euh, les, euh, les, 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 les canicules, etc. Euh, on sent qu'aujourd'hui, les, les, les responsables politiques sont pétrifiés.
2: Gérald Darmanin a annulé son déplacement bah, à Mayotte, d'ailleurs. Bah, bah 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 ça, voilà. ouais.
12: ça veut tout dire. Ils sont pétrifiés à l'idée qu'on leur demande des comptes, même pénalement. Pénalement, on voit très bien ce qui s'est passé après le, après le Covid. Donc, je, je, je suis pas climatosceptique, mais on sent que sur tous ces sujets-là maintenant, on prend. Peut-être plus de précautions qu'on aurait prises il y a 10 ou 15
9: ans. C'est parce qu'on a des prévisions météorologiques qui sont beaucoup plus précises. C'est-à-dire que vous n'aviez vous pas les modèles euh, qui permettaient d'avoir deux à trois oui. jours. À mais, mais les gouvernements, les vigilance
1: ils sont oui, là. Oui, mais tant Franchement, très Personne n'avait mais... préparé à la canicule. c'est 2003, la canicule. Voilà, là, personne n'avait préparé voilà, la canicule, ouais. la tempête de 99 ouais. non plus. Bon, bah voilà, là, oui, mais on verra.
12: Ce que dit Julie sur Gérard Manin, c'est qu'il y a une volonté de montrer qu'on est là
2: est ce qu'il y a une surprudence justement Chloé, je, je... sur ces vigilances qui se multiplient, est-ce que là par exemple la vigilance rouge mm. c'est parce qu'on veut être sûr de se dédouaner en gros s'il y a le moindre problème ou vraiment ça vaut une vigilance rouge dans trois départements ce soir C'est le risque majeur, c'est-à-dire que moi je suis vraiment pour cette communication
7: parce qu'en fait il y a vraiment des changements dans la mentalité des gens lorsqu'il y a une surcommunication sur un sujet on a pu le voir nous pendant la COP21 il y a eu vraiment un avant et un après parce qu'il y avait eu un matraquage de communication, donc c'est très important de communiquer pour informer le grand public. Après, le risque effectivement, c'est lorsqu'on ne parle trop de vigilance orange, qui sont parfois des petites vigilances orange et pas des vraies grandes vigilances orange. Dignes de ce nom, ça peut perdre en fait euh, en, en aspect pour la population. De dire bon, mais c'est encore une vigilance orange, on est habitué. Et si la vigilance rouge devient trop souvent et revient très régulièrement, oui. ça peut mais aussi voilà. provoquer bah euh, ce tableau. C'est
13: exactement ce que je voulais vous raconter, puisque moi, juste avant de venir sur le plateau, j'ai appelé un ami qui est maire d'une ville de. Quelques Centaines d'habitants, qui est une ville côtière dont je ne citerai ni le nom ni la commune, euh, parce que ce qu'il m'a dit m'a énormément choqué. Il m'a dit exactement ce que vous avez dit. Il m'a dit Oh, ça va, ça c'est un truc de parisien, vos trucs de rouge, de jaune, <rire> etc. On s'en fout. On en a connu d'autres, des tempêtes. Eh oui. oh, ça va passer. Euh, genre, et eh oui, à euh, ah, la télé, vous en parlez en boucle, etc. Mais pour nous, ça, on, on, on est habitué, en vérité. Comme d'ailleurs l'a dit Olivier de Carson tout à l'heure il a dit, Oh, bah en Bretagne, il y a des tempêtes. Il euh, y, y en a deux au oh, moins. Ouais, deux,
1: ah. deux trois en automne, il y en a deux trois en hiver. Sauf on va dire que voilà. alors, ça va être ma marotte quotidienne, mais sur tous les sujets. Sauf qu'il y a aussi un changement par rapport à 99. Pardon, mais on a raison de prévenir et de, et de dire ne sortez pas, n'allez pas sur le port. Parce qu'aujourd'hui, encore une fois à cause des réseaux sociaux, Instagram, Twitter et autres, c'est à qui va vouloir prendre sa photo ou se filmer au plus près du quai, au plus près de la vague ou au plus près de la rafale de vent pour pouvoir impressionner les copains. Donc, je pense que quand même les choses ont changé, donc on a intérêt de prévenir. Et
13: et
7: je... l'aménagement de... du territoire mmh. aussi. Pardon.
1: Exactement. Oui, mais
13: un aménagement, un aménagement du territoire qui est pas allé forcément dans le bon sens. ça. Parce que euh, ça justement, on avait parlé après la tempête Xintia il y avait eu ce, 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 cette catastrophe et ces dizaines de morts à la faute sur mer, où le maire avait été condamné. Ensuite, bah, c'est autre chose. Non, c'est pas autre chose. Parce qu'en fait, on avait parlé de frénésie immobilière. Oui. Moi, je peux vous dire, j'ai ma famille partenaire qui vient de Vendée la frénésie immobilière en Vendée. Elle ne s'est pas arrêtée mmh. euh, en 2010 ou en 2015 euh, après après le procès du maire de la faute sur Mer. Ils ont foutu des maisons absolument partout sur la côte. Il y a des campings qui ont poussé, mais à des endroits où, très honnêtement, quand je vois là où sont les campings, je me dis, mais s'il y a une, une tempête, il y a un, y a un risque réel de, de submersion. Et tout ça, en fait, a continué. Les promoteurs ont continué d'acheter des terrains, à mettre des, des petites maisons et, et, des, et des campings géants. Et, et ça, ça, c'est un énorme changement. Et donc, par de rapport quelle mairie s'agit Non, J'ai failli, j'ai
9: failli. La tempête, tempête, tempête tard ça a fait 90 morts. En 1999. Mmh. Donc, si on ne fait pas une alerte rouge euh, pour ce genre d'événements, euh, voilà. euh, c'est a... éviter des morts. Ce n'est pas juste euh, ça va passer, il y aura un peu de talk. C'est aussi des morts.
7: Alors, on n'est pas sur le même niveau que l'OTAN, malgré tout, tout. Et, et Martin, que. on est quand même un cran en dessous, donc il faut quand même le, le, le préciser aussi. Après, le problème majeur, c'est vraiment le développement et l'urbanisation en fait, sur le littoral. avec tellement de personnes qui veulent avoir leur maison en bord de mer avec vraiment la vue magnifique etc mais en fait c'est des zones qui sont extrêmement dangereuses aujourd'hui avec une érosion qui est très forte mmh. avec une montée des eaux en plus avec le réchauffement climatique qui aggrave encore plus la situation des dunes et qui s'écroulent voilà donc on est dans une situation là où même à la faute sur mer j'ai encore vu un reportage où on avait permis à une personne d'acheter en zone rouge une maison en lui demandant juste de rajouter un étage voilà. supplémentaire pour se prémunir voilà. du danger on y, et et y reviendra on est ensemble en
1: jusqu'à 21 h et même jusqu'à 22 h pour Julie Quelle aussi consacrera beaucoup de temps, j'imagine, à ses risques <rire> sur la tempête, on y revient de toute façon mais ce sera après le trombinoscope et après quelques minutes, seulement quelques minutes restez avec nous sur BFM TV
0: BFM TV Le 20h de Ruquier.
1: Laurent Ruquier, Julie Ahmed rebonsoir ou bonsoir si vous nous rejoignez vous regardez BFM TV vous avez bien raison on va évidemment revenir sur la tempête on parlera de la Toussaint aussi dans cette émission puisqu'on recevra Caroline de Bodina auteur de Demain dès l'aube un livre roman mais surtout une expérience euh, du, voilà, qui, on va dire de, de comment, d'immersion on, immersion. je cherchais le mot merci ouais. euh, c'est de plus en plus à la mode d'ailleurs ces romans d'immersion euh, on... pas de submersion non pas non. de submersion voilà pourquoi, voilà pourquoi j'ai hésité effectivement je pense à Florence Aubenas qui qu'il a fait par exemple en devenant femme de ménage pendant plusieurs mois elle aussi et Mme Caroline de Bodina elle a travaillé dans une entreprise de pompes funèbres pendant dix mois elle nous racontera ça tout à l'heure en fin d'édition mais on commence tout de suite puisque c'est l'heure et qu'on ne l'a pas encore fait par le trombinoscope et le premier visage du trombinoscope, c'est hélas, j'ai envie de dire, un visage qu'on avait déjà mis il y a quelques semaines, à l'honneur. Euh, mais hélas, depuis la jeune fille a disparu, c'est Armita Garavant, une adolescente iranienne.
2: Oui, c'est une affaire qui rappelle vraiment celle de Massa Amini, cette iranienne morte pour ne pas avoir porté correctement son voile. Elle, vous l'avez dit, c'est Armita Garavant, c'est une lycéenne de 16 ans, morte après avoir passé un, un mois dans le coma. Et les ONG l'affirment, elle a été grièvement blessée dans le métro de Téhéran par la police des mœurs, chargée de faire appliquer l'obligation du du port du voile.
1: Et si j'ai décidé de remettre son visage à l'honneur dans notre trombinoscope aujourd'hui, c'est parce que et Le Figaro et Le Canard Enchaîné nous ont raconté les conditions des obsèques. C'est terrible. Tiens, justement, on va parler tout à l'heure de d'inhumation. Mais cette jeune fille n'a pas eu le droit à des obsèques normales du tout. Il y a un dessin d'ailleurs que je voulais montrer aussi dans Le Canard Enchaîné. Après, je vais vous raconter le détail de ces obsèques. Mais un, un dessin de mouger dans Le Canard, voilà, sur lequel je vous ferai réagir aussi, chers équipes une jeune femme de 17 ans morte parce qu'elle refusait le voile. Qu'en pensent nos féministes Et on voit deux autruches qui ont la tête dans le sable. Euh, je vous demanderai de, de réagir sur ce sujet. Mais sur les obsèques, le Canard et le Figaro nous racontaient qu'elles ont été strictement contrôlées parce que l'Iran n'avait pas envie évidemment de communiquer plus que ça sur cette affaire, on l'imagine bien. Et le nombre des membres de forces de sécurité présents excédait le nombre de participants à, à l'enterrement. Les parents n'ont pas eu le droit d'enterrer leur fille dans sa ville natale pour pas que ça fasse de bruit pas question de faire une tribune donc pour les opposants au régime bref euh, on est contrôlé en Iran manifestement du berceau jusqu'au tombeau c'est ce qu'écrit le canard enchaîné aujourd'hui Blanche
10: Oui non, c'est d'autant plus dramatique qu'on est à un peu plus d'un an maintenant de l'assassinat de, de Massa Amini qui est morte le 16 septembre 2022 et qui avait euh, suscité ce grand mouvement Femme Vie Liberté en Iran il y a encore quelques semaines on se réjouissait ici même sur ce plateau de, euh, du fait que le prix Nobel de la paix a été décernée à la militante pro-droits de l'homme et droits des femmes, Narges Mohammadi. On Sauf en, est en prison, hein, Elle est en prison et elle a réussi hier, et c'est là où le, 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 les anniversaires et les calendriers se concordent de façon un petit peu dramatique. Elle a réussi hier par le biais de sa fille qui a lu un message qu'elle a réussi, on ne sait pas comment, à faire passer depuis sa prison, où elle adresse encore des messages de soutien au mouvement et une critique évidemment extraordinairement virulente à l'égard du régime iranien. Et donc c'est vrai qu'on se sent un peu impuissant alors qu'on est à plus d'un an de la mort. De, de cette première jeune femme, qu'on a une prix Nobel de la paix iranienne qui a été nommée, qui est toujours en prison, et on se dit, on est démunis face, mmh. face à ce qui se passe aujourd'hui. Je vais faire moi.
1: réagir peut-être Pablo au dessin, parce que j'avais pas regardé, j'avais vu les autruches, mais j'avais pas, mmh. j'avoue, regardé le visage des autruches, et quand on regarde le dessin à l'envers, c'est bien Sandrine Rousseau et, et Mathilde mmh. Panot qu'on euh, qu reconnaît pas la même tête même. dans le sable pour se cacher de ce qui se passe là-bas.
13: Oui, bon, c'est assez classique de, de dire. Euh, moi, moi, je vais vous donner la, la position classique de ces féministes, hein, à la fois de Mathilde Panot et de Sandrine Rousseau, c'est que on est en droit de se. Enfin, il est normal pour des féministes de se battre pour que des femmes puissent porter le voile en France, et il est tout à fait normal de se porter, de se battre aussi pour que des femmes puissent ne pas le mettre en Iran. Voilà. Et d'ailleurs, on peut aussi se battre en France parce qu'elles puissent. C'est pas ce qu'on dit. Mais si c'est de ne pas réagir. Sandrine Rousseau, par exemple, était présente dans les manifestations femmes vie liberté l'année dernière. Tout à fait. Tout à fait. Pourquoi Il y a ce type de dessin. Mais remettre en question. qui
12: n'était pas très contents que Sandrine
13: Rousseau qui faisait tout... de la récupération récupération politique bien sûr parce qu'il y a des cabanes oui. médiatiques comme et on fait partie ah comme le dessin exactement si si euh, les maîtres, jamais jamais le nez dans Sandrine, le cacar, on ça. jamais Sandrine Rousseau n'a dit euh, c'est super oui. le régime iranien euh, ce qu'ils font au Non, bras, mais le ah, le, mais mais la elle ne condamne pas mais bien sûr elle ne le condamne pas condamne pas je
12: voudrais simplement vous dire quelque chose qui vous me permettez la République islamique d'Iran présidera demain 2 novembre et après-demain 3 novembre à Genève, le prochain forum social du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Fin du communiqué et j'oserais
1: dire fin de la blague. Mmh. Deuxième visage de notre trombinoscope ce soir un athlète. Je dois dire je suis pas fan, euh, enfin fou d'athlétisme. Je connais quelques grands noms. Il paraît que c'était un, euh, c'est sûrement toujours un grand nom d'ailleurs puisqu'il a été trois fois médaille d'or dans sa catégorie. Il s'appelle Maïedine Mekissi Benabad, mais ce n'est pas pour euh, son sport qu'on a parlé de lui aujourd'hui.
2: Mais oui alors triple médaillé olympique donc euh, c'est pas n'importe qui effectivement. Mais il a provoqué une vague d'indignation après avoir comparé Benjamin Netanyahu à Hitler. Pour pour le tweet suivant, Adolf Hitler, c'est un enfant de cœur à côté de, de Netanyahou, l'Occident de vrais collabos. Et C'est
1: vrai, c'est ce que je disais. Hélas, moi, je n'avais pas vraiment retenu son nom parmi euh, nos athlètes euh, triple fois euh, médaillés et même quintuple champion d'Europe du 3000 mètres stipple. Mais euh, là, d'un seul coup, tout le monde va le connaître pour oui, quelque chose oui. qu'on aurait bien aimé éviter, particulièrement d'ailleurs le maire de Reims, parce qu'il appartient à un club d'athlétisme rémois. Oui. Oui. Et Monsieur Robinet a réagi très vite cet après-midi. Je vous lis et je vous montre le tweet d'Arnaud Robinet, maire de Reims, et dire que cet individu a porté le maillot de l'équipe de France, j'ai honte pour notre ville, quel naufrage il s'est quand même excusé depuis. Mmh. Il faut le dire. Bah oui, mais enfin bon, c'est mieux que rien. Certains ne euh, mmh. le font pas. Alors on va quand même montrer mmh. son tweet d'excuse. Euh, Israël a lancé une guerre visant à anéantir le Hamas. Pour bon, ça, il persiste. Mmh. Mais aujourd'hui, ce sont des civils qui sont anéantis. Et c'est cela qui me fait sortir de mes gonds. Ma comparaison a été maladroite et mauvaise. Mmh et je m'en excuse pour cela j'ai réagi avec émotion alors euh, le,
13: le problème c'est que ce tweet qui est profondément abject et, et antisémite hein, je, je pense qu'on peut le dire euh, s'inscrit dans une espèce de course à, à l'hyperbole euh, pour euh, qualifier euh, des, des, des événements euh, des, des, des choses euh, on, on peut être très dur vis-à-vis -vis, par exemple euh, du gouvernement de Netanyahou de son action etc je suis pas sûr que le moment en fait soit à euh, sans arrêt essayer de chercher des mots toujours plus agressif, toujours plus blessant, mais tout le monde le fait, hein, dans les deux sens. Euh, je veux dire, on, on, on passe son temps des à humoristes, sens, des... au sportif, des humoristes aux sportifs, Des humoristes aux sportifs, aux gens les sur sens, les plateaux. Qu'est-ce qu que tu veux dire dans les deux sens Dans les deux sens,
12: c'est-à-dire que, bah, que, que... Tu dis quelque qui chose, tu dis quelque chose... Quand tu reconnais que Hamas mm. que le Hamas est une organisation terroriste, euh, ils... Non, non mais ça se mettrait bien sur le feu, c'est ce non. que tu veux dire. Ça
13: veut dire que... Moi, par exemple, qui veux manifester mon soutien avec le peuple palestinien aussi, pas uniquement avec le peuple israélien, avec lequel je suis aussi en soutien, on me traite d'antisémite. Ben voilà, par exemple ça... Pour moi, ça participe en fait d'une course à l'hypermanie. Pour, hein.
12: pour moi, il n'y a pas de sens. Il hein. y a une démocratie et il y a un groupe
13: terroriste. Hein. Donc, euh, mais y a pas de sens. je ne te, te parle pas du groupe terroriste. Voilà. Bah, en fait, ouais, tu parles, on tu voit bien que c'est un sujet compliqué. C'est sur... un sujet compliqué. Et où du coup, il y a des gens, sûrement, qu'ils ne maîtrisent pas très bien ces réseaux sociaux. Et donc, bah, oui. il partent et il dit absolument n'importe mais... quoi. Et c'est mais... abject. La, 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 la deuxième partie du tweet... C'est
1: Blanche qui conclut.
10: La deuxième partie du tweet est intéressante aussi. C'est-à-dire, l'Occident, tout ce que l'a beau, et cette nouvelle façon de mettre dos à dos L'Occident d'un côté, eh ben voilà. et euh, le, le, on parlait de, de binarité et euh, de, de polarisation, l'Occident d'un côté qui est maintenant assimilé au mal, et puis de l'autre à ce qu'on appelle un peu le Sud global désormais qui réunirait une... C'est une... le principe
12: du wokisme. Ça. Ça,
10: Je n'irai pas jusque-là. <rire> euh, mais En tout cas, il y, y a un le dénigrement. Blanc,
1: le blanc, l'Occident est coupable il, de tout.
12: Il
10: y a un dénigrement jour. de l'Occident et mais qui oui. doit nous préoccuper. Euh... On change
1: de sujet, plus amusant heureusement celui-là, encore que euh, c'est François Ruffin qui, euh, euh, qui a des soucis.
10: Et qui a des soucis. Alors, il
2: est épinglé, le député de la France Insoumise, pour une histoire de cafetière, euh, Laurent, une cafetière jugée trop coûteuse, 344 euros, et il a répondu au déontologue de l'Assemblée nationale.
1: Oui, alors, ce ne sont pas des gros soucis, hein, autant le dire, il s'en amuse même un peu, mais enfin... Quand même, il est surpris qu'on lui envoie pour quelques euros pour une cafetière. Et il a fait une vidéo, il faut le dire, plutôt amusante. On va pas vous la passer dans l'intégralité parce qu'elle dure 4 minutes au total, mais on en a fait un petit montage plutôt juste et, et, et plutôt amusant.
0: Le crime qui nous a reproché, est reproché, c'est ça. Une cafetière de marque Krups qui a été achetée, il nous dit 344 euros. Et là... Le déontologue il dit « 344 euros, ça va pas, c'est déraisonnable. » Ce qu'il estime raisonnable, c'est 250 euros pour une machine à café. Donc il y a 94 euros supplémentaires à rembourser. Pourquoi on l'a payé si cher On aurait acheté une dobe fabriquée en Chine à 100 euros qu'on aurait renouvelée tous les ans, ça serait pas posé de problème déontologique cette obsolescence programmée des machines à café. En revanche, là, c'est pas bien. Tu as mis trop cher dans ta machine à café Krups fabriquée en Mayenne. Pas de problème, hein. soyez rassurés. Les 94 euros supplémentaires soient, seront remboursés. Et surtout, surtout, qu'on aille vérifier que ni Laurent Wauquiez, ni Emmanuel Macron n'ont une cafetière Krups fabriqué en France à 344 euros, tu vois le scandale.
1: Il devrait, à mon avis, recevoir une cafetière gratuite mmh. de la marque, donc je vais pas la redonner, mais de la marque qu'il a citée deux fois. Pablo Non, moi, je suis je, à la fois, je suis
13: complètement d'accord avec lui, à la fois, je trouve que la façon dont il jette l'opprobe sur le travail du déontologue de l'Assemblée, galère a l'air d'être, du coup... Bah, un type qui fait bien son travail puisqu'il arrive à éplucher et arriver jusque-là Jusqu moi, moi je me dis bon bah, tous les députés aujourd'hui de l'Assemblée nationale euh, toutes leurs dépenses doivent être scrutées euh, de façon aussi minutieuse que celle de François Ruffin et donc bah, ça euh, bravo le déontologue et,
10: Ruffin nous fait aussi aller encore une fois dans les coulisses de l'Assemblée on parlait, on parlait tout à l'heure de euh, Florence Obna qui s'était euh, mis dans la peau d'une femme de ménage euh, c'était lui Immersion. qui avait porté voilà, le, 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 le sujet des femmes de ménage de l'Assemblée et ça, alors C'est un tout autre je, je, sujet, oui. mais dans le côté immersion et coulisses de l'Assemblée nationale, oui. enfin, c'était oui, plus là, intéressant. Oui, le
12: enfin, là, il essaie ouais. de retourner en sa faveur quelque chose, il n'était pas obligé de communiquer, le déontologue n'a pas communiqué là-dessus, il a voulu jouer avec ça. Je suis désolé, Monsieur Ruffin, mais c'est avec mes impôts, les gens de tous, oui, enfin, que l'on paye ça. Ben, ben, je suis désolé, parce que François Ruffin, c'est le premier à dénoncer les patrons voyous. Oui. ben Les députés euh, qui ne respectent pas les règles, oui. avec de l'argent public et qui dépensent au-delà de ce qui est permis, il dans va rembourser les 94 trouve ça très bien.
1: Que les, euh, y a ce a... qui veut dire, ce qui veut dire Ruffin par cette vidéo, c'est qu'il y a parfois des abus bien, plus bien. graves bien. Et, et que le sien est Voilà, c'est un peu exact. Ça. Et que
13: acheter français, bah, a, vrai. Vrai. Il, y a ça, un prix. il
1: y a des règles
13: a un
12: prix. C'est de l'argent public. Moi, les 94 euros, il n'a qu'à les payer, c'est pas moi de les payer. Oui, mais acheter français, ça a un prix. C'est ouais. bon, oui, aussi ça qui me fait bon, euh, 300 et quelques, euh, à moins cher, tu as des, tu as des français. Hein. Allez, on ouais, passe à la partie
1: culturelle et. Heureuse anniversaire de notre trombinoscope avec Salvatore Adamo.
2: Eh oui, il est né en 1943 en Sicile et donc Laurent, il rentre aujourd'hui dans le club des octogénaires.
1: Et est-ce qu'on l'a en ligne Salvatore parce qu'on voulait lui souhaiter un bon anniversaire Vous nous entendez Salvatore je vous
14: entends, Laurent. Bonsoir. Bonsoir, monsieur, dame. Et
1: Bonsoir. évidemment, la première question qu'on a envie de vous poser, Salvatore, c'est est-ce que vous allez bien Parce qu'on sait que vous avez dû annuler quelques concerts
14: euh, récemment pour des raisons vocales. Est-ce que vous allez mieux Écoutez, ce soir, je devais être sur scène à l'ancienne Belgique, qui est le Music Hall de Bruxelles, où j'avais débuté. Et malheureusement, euh, ben, j'étais trop optimiste. Je suis chez moi. Et je m'en excuse auprès des personnes qui avaient l'intention de me voir. Je, je, je déteste poser des lapins. voilà. Et je remercie en tout cas le, le, tous ceux qui m'ont envoyé des messages d'encouragement. Voilà. Alors, c'est vrai que vous rentrez aujourd'hui dans le club des
1: octogénaires, Salvatore. Bon anniversaire, d'abord. Et il y avait un papier dans La Croix, le journal La Croix, hier, qui disait « Les octogénaires sont de plus en plus en forme. » On nous citait Catherine Deneuve, Mick Jagger, Martin Scorsese, et on pourrait en citer d'autres. Vous rentrez
14: dans un joli club, finalement, Salvatore. Oui, c'est vrai qu'avoir 80 ans aujourd'hui, ce que je ne réalise toujours pas, c'est beaucoup plus facile qu'il y a 50 ans ou... Où où nous étions les patriarches condamnés à fumer la pipe dans, dans un fauteuil. Là, on peut rester actif et, et sauver les apparences et, et, et garder l'impression d'être encore jeune dans, dans la tête du moins. Restez avec nous quelques instants, Salvatore, parce que je
1: voudrais qu'on vous regarde sur scène, chanter une chanson et vous allez comprendre que je ne l'ai pas choisie par hasard. Une chanson pour la paix Salvatore, il faut le rappeler, c'était pour la paix cette chanson
14: Oui, même si elle a été ah, Pas interprétée par Pendant des années Voilà, c'est une chanson que j'avais écrite En visitant Jérusalem Avec Charlie Maroni, Qui me racontait des choses Et à l'époque Israël était attaqué de tous les côtés. Et puis plus tard, je me suis rendu compte que je n'avais pas fait suffisamment allusion à la souffrance du côté palestinien et j'ai changé l'astrophe pour englober la souffrance du peuple palestinien aussi.
1: Oui, vous aviez modifié le texte ensuite pour parler effectivement euh, des deux côtés, euh, j'ai envie de dire, euh, de cette euh, guerre interminable. Parce qu'au fond, cette euh, chanson, hein, il faut le rappeler, vous l'avez écrite en 66 c'était avant, euh, avant la
14: guerre d'ailleurs. Juste avant la guerre des six jours, oui, absolument. Et moi, je m'étais... Donc j'avais suivi des cours de religion et il y avait... Dans la Bible, on parlait de la terre d'Israël avec la Judée, la Samarie, la Galilée. Et pour moi, c'était un tout. Bon, Après, j'ai compris que les choses avaient changé. Et bien sûr, j'en ai même fait une version que j'avais reprise avec Moran, où j'étais carrément dans l'utopie et dans le rêve, où euh, finalement, fils d'Ismaël et fils d'Israël libéraient une colombe dans le ciel. Mais pour le moment, ça n'est pas toujours arrivé. Je veux dire parlé. à Salvatore Frédéric.
12: Ah, mais moi, je suis ravi de pouvoir parler à Salvatore Adamo parce que, franchement, moi, je, chez moi, on aime beaucoup Salvatore Adamo. Ma mère écoute beaucoup Salvatore Adamo. Et moi-même, j'ai Faut jamais raconté, dire ma mère. Faut dire moi. Mais non, moi, je moi-même. Voilà. Il y a des chansons mythiques. Et ce que je veux dire, c'est que...
14: Dit, dit ma grand-mère, oui, mais... oui. <rire>
12: mais en fait, le, moi, ce que j'aime chez Salvatore Adamo, comme quelques rares chanteurs, il y a aussi Frédéric François, c'est qu'ils ne sont plus aujourd'hui à la une des, des, des journaux, qu'ils ne sont plus souvent invités à la télé. Et pourtant, vous remplissez des salles, comme peu de gens en France Et ça il faut
1: l'applaudir Vous avez un public extrêmement fidèle Salvatore On voulait surtout vous souhaiter un bon anniversaire Je vais vous citer Salvatore C'est ma vie, je n'y peux rien C'est elle qui m'a choisi euh, et, et ben, Elle vous a bien choisi Parce que cette vie elle dure 80 ans aujourd'hui euh, J'ai envie aussi encore de citer Un autre extrait de, de chanson Si tu étais le temps Je serais sablier C'est un oui. gros sablier Salvatore Adamo
14: oui, il bah, y a parfois des, des, des grains plus gros qui passent moins bien comme le sablier comme celui que je suis en train de vivre en hein, présent. Mais, mais quand même,
1: mais je... ça, va ça va aller. Je suis sûr que vous allez remonter sur scène et fêter effectivement cet anniversaire un peu plus tard avec votre public. On vous embrasse et on voulait vous souhaiter merci. ce bon anniversaire merci pour merci vos 80 ans. Merci, merci. Salvatore. Merci à vous. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, aujourd'hui, il faut le dire... Euh, c'est aussi l'anniversaire les... de Fabrice Luchini. C'est ce <rire> vrai, en plus. Mais est non, mais les chanteurs durs sur scène. Juste un mot sur la Une de la Provence. Ce matin, j'avais choisi de mettre Bruce Springsteen aussi dans le trombinoscope. Et alors lui, il n'est pas encore octogénaire, mais il est quand même septuagénaire. Le boss, euh, il va faire une date l'année prochaine, au stade Vélodrome. Regardez, voilà, c'est la, la Une de, de la Provence. Hein. C'est bien ça
2: Mais vous avez dit l'essentiel voilà, 22 nouvelles dates à travers l'Europe. Son seul passage en France, ce sera donc à Marseille, concert au Vélodrome le 25 mai prochain. Et les billets de ce concert français donc seront mis en vente le 7 voilà. novembre prochain. Vous, Vous avez... êtes un fan, Laurent Vous avez des détails que je n'ai voilà. pas. Non, je ne suis pas messages. un fan.
1: Mais j'ai trouvé que cette une de la Provence par les temps euh, qui courent, c'est osé de faire une une sur un chanteur et une une oui. culturelle parce que, bon, il faut dire c'est ce Boss, c'est quelqu'un euh, que... Puis à Marseille, le... ils sont
12: toujours très très fiers. Hein. Dès qu'il se passe quelque chose chez eux, c'est <rire> normal. La Provence, c'est le grand journal. Mais c'est vrai que le fait qu'ils viennent à Marseille et pas à Paris mmh. je crois qu'ils sont un peu fiers <rire> du coup de Marseille
1: c'est la soldate française du boss Bruce Springsteen vous êtes fan de Bruce Springsteen
10: moi j'aime beaucoup Born in the USA et euh, dont les paroles d'ailleurs sont pas du tout une ode euh, à, aux états unis mais une chanson plutôt critique, euh, ouais. critique ouais. à l'égard ah ouais. de la guerre et de et
12: la Vietnam. la euh, en américaine ouais, complètement
10: pas... à contre-emploi et, euh, et euh, réécouter les paroles aujourd'hui dans la période qu'on traverse c'est assez intéressant euh, sur l'assignation de vos lieux de résidence qui définit un petit peu dans quelles conditions vous allez combattre malgré vous, tout ça est riche d'enseignements.
1: On suit évidemment toujours ce qui se passe sur les côtes françaises, du côté de la Bretagne. Et euh, d'ici 22 heures, j'imagine, Metz que vous aurez d'autres envoyés spéciaux. On qui, y
2: revient dans, dans 10 minutes, voilà,
1: qui nous tiendront au courant, évidemment, au fur et à mesure de l'évolution de cette tempête. Mais aujourd'hui, c'était aussi la Toussaint, et c'est vrai que de nombreuses familles ont pour habitude ce jour-là, famille catholique essentiellement, c'est une fête catholique, hein, la Toussaint, d'aller au cimetière pour rendre hommage aux défunts, aux disparus. Bon, moi, je préfère aller un autre jour parce qu'il y a trop de monde ce jour-là, euh, je trouve. Mais mais euh, c'est une fête importante aussi, tout euh, Toussaint, dans le monde des pompes funèbres, que vous avez effectivement euh, connu pendant dix mois pour écrire un livre qui s'appelle « Demain dès l'aube » chez euh, Flammarion. Ce monde des cimetières, vous l'avez connu parce que vous avez cette particularité pour le livre d'avoir fait plusieurs emplois différents dans le domaine de la mort.
15: Exactement. Un, un jour après... Quels sont les,
1: les emplois différents, d'ailleurs, que vous avez faits
15: euh... J'étais euh, marbrière, c'est-à-dire, on va commencer par, euh, par la fin, marbrière, c'est travailler dans les cimetières, c'est-à-dire construire les monuments, ouvrir ou les refermer pour les inhumations. Euh, C'était très étonnant parce que les marbrières, euh, ça n'existe pas. C'est marbrière, oui, enfin un stagiaire, parce que, bon. euh, ce sont des personnes qui, dans cette société, avaient une, avaient une double casquette. Ils étaient également porteurs. J'ai appris et on apprend qu'un porteur de cercueil, vous bien. porteur de cercueil, mais un porteur ne fait pas que porter les cercueils. Euh, les porteurs vont chercher les défunts quand mmh. euh, quand on appelle la société de, de pompes funèbres. Euh, et là, dans cette société-là, les, les porteurs en fait euh, travaillaient aussi en tant que marbriers. Donc, je passé beaucoup de temps avec eux. Tanato practeur, qui font les soins de, de conservation, euh, conseiller, euh, conseiller, conseiller funéraire.
2: C'est un secteur qui concerne 25 000 personnes en France, c'est pas rien, et pourtant, c'est un secteur qu'on connaît très mal. Comment vous, qui avez été en immersion dans cette société familiale implantée dans le Loiret, pour redonner le contexte, comment analysez-vous ça Est-ce que c'est notre peur de la mort qui fait que c'est des choses qu'on ne veut pas tellement savoir On a tous été confrontés au deuil, à la mort d'un proche, et pourtant, c'est un secteur qu'on ne connaît pas ou qu'on ne veut pas connaître
15: on, on ne veut pas le connaître, parce qu'effectivement... C'est tabou, vie, en fait, encore. C'est extrêmement tabou encore. Je pensais pas autant. Hein, et, et, et ça l'est. Ça l'est déjà quand eux se présentent. Euh, quand on travaille, quand on dit qu'on travaille dans les pompes funèbres, euh, on peut avoir un geste de recul. Certains disent directement non, moi je travaille pas, je dis pas que je travaille dans les pompes funèbres, parce que euh, ça crée un blanc. Donc je dis Je suis croque, je suis croque mort. Et les gens en face disent Ah, on dit croque la, Non. La c'est croque.
1: croque. Je, je suis
15: croque mort. quest ce qu'ils préfèrent y aller directement Non mais euh, en fait Tu fais quoi dans la vie Allez déconne Je suis croque-mort Donc on ne croit pas les gens Et certaines, certaines personnes En fait restent floues Ils disent je suis conseiller Donc, on peut être conseiller en assurance On peut être conseiller en automobile euh, Voilà Mais c'est vrai que euh, Ce sont des personnes Qui dans leur contrat de travail Ont une clause de confidentialité Un peu comme les médecins Donc ils parlent peu et, euh, et ils ont un, un droit de. Un, enfin, ils doivent, ils, ils doivent respecter, en fait, observer une forme de, de silence par respect pour, bien entendu, les familles, évidemment, les. je peux vous demander, pourquoi
1: vous, vous avez eu envie, pour ce livre, hein, publié chez Flammarion, Demain des noms, pourquoi vous avez eu envie de fréquenter ce milieu, d'être en immersion dans des pompes funèbres
15: Je pense que la première ligne du livre, c'est Je préfère les enterrements au mariage. Ça peut vous sembler un peu bizarre, mais en fait, ce sont. Euh, J'ai eu. Comme tout le monde Beaucoup de beaucoup de décès dans ma famille Et parmi mes proches Mais euh, je pense que ce sont les seuls moments Où on a vraiment le cœur à nu Où, euh, où on a des sentiments Qui sont absolument pas instagrammables Et euh, et on ne triche pas Par ailleurs euh, On avait avec cette société De, 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 de ponts funèbres funèbre qui s'appelle C'est des Caton qui a qui est dans plusieurs départements, qui a 47 agences, dont certaines à, à Paris. On avait euh, 13 cercueils en commun. Et, euh, et un jour, je leur ai dit euh, j'ai rien passé de votre côté. cest dire que c'est peut-être aussi pour pour arrêter de fuir, pour arrêter de fuir, et parce que euh, c'est mon manteau mori en fait.
1: Vous n'avez donné que la première phrase, mais les suivantes sont très bien aussi. J'ai toujours préféré les enterrements au mariage. Les éclaboussures du bonheur me rase. Les trémolos du oui me laissent de marbre je ne sais jamais comment me saper autrement qu'en veuve italienne vous nous le prouvez ce soir ce que je ne suis pas euh, c'est fou quand même euh, comme ça effectivement encore ce soir quand je vous ai vu arriver je me suis dit bon ben bah, voilà euh, c'est habillé de circonstance pour la promo du livre mais pas du tout
15: non pas du tout en fait je suis souvent habillée en noir et puis de toute façon la disait euh, vous voyez la vie <rire> en rose mais surtout n'en portez pas euh, voilà donc j'ai pas, pas fait de gaffe période,
1: ma dernière question parce qu'à un moment donné vous évoquez la période du Covid qui a été une période très spéciale dans ce milieu et dans ce monde de la mort et des pompes funèbres. Et on sait pourquoi on va pas le rappeler, vous y étiez avant, après euh,
15: J'ai euh, débuté en mars 21, mais il y a eu quelques mois d'approche parce que, au départ, en fait, euh, il... c'est pas parce qu'ils m'avaient vu pleurer devant des cercueils que, euh, que je pouvais euh, rentrer dans la société comme ça. Ils avaient très peur que, en fait, je ne tienne pas la route. Et euh, ils m'ont dit euh, Vous savez, Caroline, euh, la mort est pas belle à regarder, si confrontée euh, n'a vraiment rien d'évident, la raconter est peut-être impossible. Ouais.
2: Et comment eux ils tiennent le coup Alors ils ont des psychologues parce que c'est dur comme métier. Eux ils, euh,
15: ils parlent beaucoup entre eux. C'est-à-dire que euh, pendant euh, pendant les convois, après euh, après les, les, les transferts, dans le dans le jargon, un transfert c'est quand on va chercher un, un défunt et qu'on le ramène dans un funérarium. Euh, ils parlent beaucoup. Plus les situations ont été euh, difficiles. Plus ils en plus ils échangent entre eux et ils ont en tous les cas dans cette société aussi accès à une psychologue mm -hmm. euh, qui comme il nous disait quand on prend attache c'est-à-dire qu'ils euh, sont confrontés à des scènes terribles par moment euh, ils peuvent qu'ils peuvent con contacter et effectivement pardon pendant le pendant non, le crois. covid euh, on les a pas applaudis euh, ils étaient dans, en première ligne comme beaucoup, mais dans une première ligne extrêmement difficile. Et, euh, et je sais qu'il euh, n'était pas remercié. Donc, euh, le, le président fondateur de la société a appelé le préfet pour dire, est-ce qu'éventuellement, on pourrait avoir des remerciements Et euh, le préfet a remercié.
1: Il y a eu quelques enquêtes, sondages qui sont parus récemment, forcément, c'est souvent en cette période de Toussaint que ces enquêtes sortent, qui montrent que les Français, maintenant, choisissent quand même majoritairement plutôt la crémation que l'inhumation. Vous comprenez pourquoi
15: Alors, ce n'est pas encore totalement, euh, totalement majoritaire. Dans, dans les années 80, il y avait à peu près, ouais, fin, fin, fin 70, 80, environ 1% des, des, des obsèques qui faisaient l'objet d'une crémation. Aujourd'hui, c'est 39%. Et dans un sondage qui est sorti effectivement récemment, euh, qui est fait par la, la, la Fédération nationale du funéraire, les, les projections, quand on demande aux gens euh, on, on a ou inhumation ou crémation aujourd'hui en France, euh, à 60%, les gens répondent euh, une crémation. Une crémation
1: mmh. Un mot sur ce sujet, non, si vous en avez envie. C'est vrai que ça,
10: ça traduit un petit peu la sécularisation progressive de nos sociétés, où effectivement tout ce qui relevait du rite religieux, euh, puisqu'on sait que l'Église est plutôt. Alors, elle autorise hein, la crémation depuis, je crois, 63. 66. Ouais, 63, 63, 63. Mais elle est, elle est plutôt, euh, plutôt relativement hostile. Et donc, il y a, il y a quand même un, un, un mouvement qui accompagne. Et c'est intéressant. J'ai regardé les chiffres dans d'autres pays européens. Je, je l'ignorais. Mais en Grèce, c'est seulement depuis 2006 que le pays autorise la, la, la crémation et seulement depuis 2019 qu'on peut réellement le faire puisqu'il n'y avait aucun centre où c'était possible et vous avez un certain nombre de pays avec une implantation de la religion catholique qui est encore très élevée notamment l'Italie où les chiffres sont encore très déséquilibrés mais Oui mais la
12: décristallisation hum. de la France fait que justement c'est plus simple et puis Bien je vais hum. être très trivial c'est aussi beaucoup moins cher hum la crémation que que de faire construire un tombeau le marbre et tout ça quoi vous
13: donc Et euh... alors il y a et moi je suis allé regarder aussi parce que il c'est aussi rattaché à plein de pensées euh, ésotériques mm. euh, c'est-à-dire mm. euh, à partir du moment où vous êtes incinéré bah vous êtes de la cendre mm. et là mais vous avez une foultitude de choses que vous pouvez faire avec ces cendres euh, plus ou moins euh, légales. Hein, vous pouvez les disperser il y en a qui vont les disperser dans des toilettes d'aéroport qui vont les disperser dans des squares etc alors que c'est totalement interdit hein, sur, sur dans les lieux publics et puis alors mais il y a, y a aussi des même. Il y a aussi des startups qui vous proposent de les mettre dans des urnes qui se transforment en arbres. Il y en a d'autres qui vous disent « Oui, on va pouvoir faire du diamant avec, euh, sur la, mmh. avec, euh, avec vos, vos cendres. Ou alors, on va, on va les mélanger avec de je ne sais pas quoi pour après faire des huîtres. » Non, mais c'est absolument magique en fait. Le monde des start -up qui rentre dans les, dans les
1: pompes funéraires. Je rappelle le livre de Caroline de Bodina, Demain, des laubes, c'est chez Flammarion. Mais évidemment, on va très vite s'intéresser à nouveau à ce qui se passe sur les côtes françaises. Et grâce à vous particulièrement Julie Ahmed, vous êtes avec nos téléspectateurs jusqu'à 22h. Moi, je vous retrouve demain soir à 20h. Bonne fin de soirée avec Julie.
2: Bonne soirée Laurent, on se retrouve tout de suite.